0: 김민학 기자,어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은 청와대의 총선 대비입니다. 뭐 오늘 뭐
1: 조직 개편, 인사 바동, 인사 이동 있었죠. 그렇습니다. 오늘 이 청와대가 이제 조직 개편했는데 가장 이제 주목이 많이 되는 게 연설기획 비서관실을 기획 비서관실로, 그리고 국정기획 상황실을 국정 상황실로 이렇게 변경한 거거든요. 왜냐하면 이것은 윤건영 국정기획 상황실장의 출마를 위해서 청와대를 떠난 것과 이제 연관이 있게 이제 됐기 때문인데요. 윤건영 실장 한 사람이 총괄하던 업무를 이제 로 나눠준 것이라는 거죠. 윤건영 실장은 사표를 제출을 했고 청와대는 현재 수리 중이다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 윤건영 실장은 주변에 새로운 도전을 하겠다라는 취지의 문자메시지를 보낸 것으로도 알려졌습니다. 출마 지역구는요? 지금 뭐 확정은 아닌데 여전히 이제 서울 구로울에 출마할 가능성이 높다. 이 수준에서 얘기가 계속 나오고 있고요. 구로울은 박영선 장관 지역구로 여당의 텃밭으로 꼽히고 있습니다. 윤건영 실장 하면 아무래도 대통령의 복심으로 불릴 정도의 지위를 갖고 있기 때문에 뭐 총선에서 성적이 안 좋으면 뭐 곤란하지 않겠습니까? 그래서 당선이 유력한 곳에 출마할 것이다. 이런 얘기가 이어지고 있습니다. 어떤
0: 경에서 대통령의 복심이라고 하는 거예요.
1: 예를 들어서 이제 2012년에 이제 문재인 대통령이 안철수 후보 측하고 단일화 협상을 할때 이제 유일하게 문재인 후보 측에서 배석했던 인물이다 이렇게 알려져 있는 상황인데요. 어, 황교안 자유한국당 대표도 지금 뭐 종로 출마설이 나오고 있지만 구로울에 출마할 수도 있다 이런 얘기가 나오는 것도 이런 음. 때문입니다. 예. 종로에 나가면 이제 현 정부 총리대, 박근혜 정부 총리 구도 뭐 이렇게 될 수가 있는 거지만 윤건영 실장과 붙는다라고 할 때는 청와대와 직접 대결하는 야당 대표다 이런 이미지가 더. 잘 찬다는 것이죠.
0: 그래요. 자, 또 다른 사람들은요.
1: 요직에 있는 사람들 중에 뭐 고민정 대변인 출마 얘기 여전히 나오고 있고요. 뭐 당에서 강하게 요청하고 있는데 본인이 이제 고민 중이다 이런 얘기고요. 근데 주영철 경제비서관이 출마한다 이 얘기도 있습니다. 만약에 고민정 대변인이 출마하면 박수현 김의겸 전 대변인까지 합해서 이 정권에서 청와대 대변인 한 사람들은 다 출마하게 되는 그런 그림이 되는데요. 언론 보도를 보면 은 이번 정부에서 청와대 출신 공천 희망자가 70명에 이를 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 너무 많은 거 아니에요? 그렇죠. 이렇게 좀 청와대 출신 출마자가 많아지면 다른 얘기들이 많아지면 이제 나오고 있어서 여러모로 이제 우려되는 부분도 있는데요. 예. 어쨌든 이 사람들 입장에서는 청와대의 국정철학을 잘 이해하는 인사들이 국회에 진출을 해야 임기 후반부 국정운영 동력을 확보할 수 있다. 이런 주장을 할 것이고 또 음. 이런 배경에서 또 정권 차원의 판단도 있을 걸로 이제 생각이 됩니다. 그리고 여당 입장에서도 여전히 이제 대통령은 대중적 이기가 높기 때문에 이 대통령의 인기를 등에 업고 선거를 치를 수가 있다. 이런 유리한 점을 생각을 하고 있다고 볼 수도 있겠는데요. 예. 다만 유권자 입장에서는 청와대 출신 인사들이 국회에 진출해서 뭘 하겠다는 것인지 이걸 좀 구체적으로 느낄 수 있으면 더 좋겠다는 것이죠 단순히 청와대 중심의 어떤 국정을 뒷받침한다 이런 수준이 아니라 구체적으로 어떤 정책을 추진할 것인가 이게 이제 분명해야 되겠다라는
0: 말씀입니다 네. 오늘 뭐윤관영 그 실장권 외에도
1: 청와대 조직 개편이 경제 관련해서 몇개 있었죠 그렇습니다 그래서 이 개편 내용을 보면 은 이제 임기 후반부 핵심 국정과제가 무엇이 될지를 좀 추론을 할 수가 있겠는데요 무엇보다도 말씀하신 대로 경제에 방점이 찍혀져 있다는 느낌입니다 예. 정책조정비서관과 일자리 기획비서관을 합쳐서 일자리 기획조정비서관을 이제 만든다는데 형식으로만 놓고 보면 일자리 정책에 더 이제 진력하겠다 이런 걸로 보이는 것이죠 그리고 디지털 혁신비서관도 신설이 됐는데 뭐 혁신성장 관련 정책을 차질 없이 추진한다든지 이런 점에 또 방점이 찍혀 있는 걸로 해석이 됩니다 또 비서관이 아닌 무슨 담당관이라는 건 뭐예요 이게 이제 그이 최근 경제 현안 중에 일본의 무역보복이라든지 이런 통상 문제가 있지 않았습니까 예. 그래서 이것과 관련해서 소재 부품 장비산업 담당관을 신설한다고 했는데 뭐꼭 일본과의 문제가 아니더라도 이 부분에서는 이제 국산화가 필요하다 이런 정책적 판단이 깔려있다라고 설명을 하고 있습니다. 그리고 더불어서 이제 통상 관련해서는 통상비서관을 신남방 신북방비서관으로 산업정책비서관은 산업통상비서관으로 명칭을 또 바꾼다고 하는데요. 즉 미국이나 일본의 의존적인 구조에서 좀 탈피해서 무역구조를 다변화하는 등의 방식으로 수출기업을 좀 살리는데 방점을 찍겠다. 이런 얘기인 것이죠. 또 방위산업 담당관을 신설한 것도 이제 한 기수출을 염두에 둔 것으로 볼 수가 있을 텐데요. 그래서 이런 점들이 다 총선 전략에도 일부 영향을 미칠 것으로 생각이 됩니다. 네. 두 번째 항목은 뒤늦은 구성영장입니다 많이 뒤늦었죠? 이 세월호 관련이죠? 그렇습니다. 2014년 4월에 참사가 발생했는데 5년 9개월 만에 이제 해경 수뇌부 출신들에 대해서 이제 구속영장 신청을 한 건데요. 검찰은 오늘 당시 구조작업에 실패한 책임을 물어서 김석균 당시 해경청장 등 수뇌부와 실무자 6명에 대한 구속영장을 청구한다 밝혔습니다. 이전 수사 때는 해경의 구조 실패와 관련해서는 해경 이제 1, 2, 3 정장만 재판에 넘겨진 바가 있었죠.
0: 그러니까 이전에도 검찰이 다 수사했던 거잖아요. 그렇습니다. 이번에 다시 수사팀이 만들어 다시 한 거잖아요. 그렇죠. 근데 결론이 이렇게 다를 수가 있어요. 참. 그러게 말입니다. 검찰은 어떤 혐의를 적용해서 당시의 해경 그 수뇌부들을. 구소영역 청구한 겁니까?
1: 당시에 해경 지휘부가 참사 발생 보고를 받고도 어떤 세월호와 교신을 통해서 선내 탈출 안내를 한다든지 이런 좀 충분한 초동 조치를 하지 않았다라는 거고요. 이로 인해서 구조 작업이 지연된 것이고 그래서 대규모 인명 피해가 발생했다 이 판단이 이제 전제가 되어 있습니다. 따라서 이 구조 지휘의 총책임자였던 김석균 전 청장이 당시에 소동 조치가 부족했다면 본인이 이 점에 대해서는 좀 뭔가 이제 상황을 좀 올바로 돌아가게 하도록 할 책임이 있었는데 그걸 다하지 못했다. 그래서 이 대목에서 업무상 과실치사상 등의 혐의를 적용한다 이렇게 돼 있고요. 예. 또 일부 피의자의 경우에는 3사 당시 해경이 뭐 하선 방송이나 이런 걸안 했는데 한 것처럼 문건을 허위 작성해서 보고했다. 이렇게 또 판단을 했습니다. 그리고 여기에는 뭐이 당사자들이 뭐 자체적으로 했다기보다는 지휘부가 권한을 남용해서 하급자들에게 문건을 거짓으로 작성하도록 한 것이기 때문에 여기에 대해서는 또 직권남용 혐의를 적용하는 걸로 돼 있습니다.
0: 배에서 내리도록 하는 하선 방송이 얼마나 중요한지를 이 사람들이 아니까 그때 그 방송이 없었다는 게 들통나면 자기들이 책임질까 봐 방송했다는 식으로
1: 꾸몄다는 얘기 아닙니까? 바로 그런 얘기입니다. 네. 참 문제가 크네요. 그렇죠. 음. 뭐이 정도면 해경은 거의 아무것도 안 했다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 아무것도
0: 안 했을 뿐 나중에 거짓말까지 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 이 지난
1: 4일자 경향신문 보도를 보면 세월호 참사 당시 해경은 구조수색 임무를 수행하는 헬기 등을 지휘통제하기보다는 의전에 더 신경을 썼다. 이 점이 분명히 드러나거든요. 3사 당일에 오전 9시 58분쯤에 교신 내용을 확인해 보면 해경청장이 올 예정이니까 너무 임무에 비착하지 말라. 이런 취지의 교신이 이루어졌고 10시 반쯤에는 헬기로 구조할 상황이 이상이 없으니까 헬기에 돌아가라 이런 지시를 한 것으로 나타났습니다. 얼마 전 생존한 상태로 발견된 희생자가 제때 병원으로 이송되지 못해서 끝내 사망한 사실도 밝혀졌는데 다 이유가 있었던 셈입니다. 그럼 왜 그랬을까요? 그러니까. 그러니까 이게 재난 상황에서 한 사람이라도 더 살리기 위해서 최선을 다해 구조 작업을 하는 것보다는 최대한 책임지지 않는 상황을 만드는 것이 더 중요했던 것이고 그랬기 때문에 참사 직후에 이미 구조는 불가능하다 이렇게 판단을 미리 내려버린 거 아닌가 이런 의심이 좀 드는 상황이라는 것이죠. 그래서 나머지는 어떻게 하면 이 상황을 잘 넘어갈 수 있을까 이전만이제당시현장 의 고민이었던 거고 또 이런 행태는 해경뿐만이 아니라 정권 차원에서도 마찬가지로 이루어진 음. 걸로 보인다는 겁니다.
0: 일단 구속영장 청구한 거 법원이 어떻게 판단하는지부터 봅시다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.